0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 6 Şubat salı. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Asrın felaketin üzerinden bir yıl geçti. 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler afetin birinci yılında anıldı. Kahramanmaraş'ta afetin etkilediği Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de depremzedeler geceyi sokaklarda geçirdi. Adıyaman'da depremzedeler 4.17'yi gösteren Saat Kulesi'ne kadar sesimi duyan var mı memleketimi terk etmeyeceğim yazılı pankartlarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yakın Akınlarını kaybedenlerin acıları tazelendi. Depremde hayatını kaybedenler gözyaşları ve dualarla anıldı. Bugün 81 ildeki tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı, ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor dedi. Depremin ardından verilen sözleri tutmak için yoğun bir çaba harcandığını da vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu çalışmaları şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılaması hale gelen son vatandaş ...yandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı bugün Kahramanmaraş'ta olacak. Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde okullar tatil edildi. 5 il genelinde bugün eğitim öğretime ara verildi. 5 kentte çarşamba günü eğitime devam edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş Merkezi depremlerin yıl dönümünde Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personeliyle bir araya gelen Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkaz altından kurtarılan iki yaralıyı da ziyaret etti. Müzik Hatay'da dört yoldan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü polisin de arasında olduğu 11 çevik kuvvet polisi yaralandı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye bir yandan da Marmara depremi için tetikte. Marmara için deprem tekrarlama aralığının dolduğuna old dikkat çeken jeoloji yüksek mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz, depremin zamanını belirlemenin mümkün olmadığını belirterek büyük deprem olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Tüysüz, olası Marmara depreminde yalnızca İstanbul'da 70 ila 80 bin yapının çökeceği ya da ağır hasar alacağı uyarısında bulundu. Gaziantep'te düşen polis helikopterinde şehit olan pilot Cemil Gülen ve Levent Öztürk için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Amerika'dan Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ilk yorum geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız ifadelerine yer verildi. İngiliz haber ajansı Reuters Sky News'e dayandırdığı haberinde İngiltere kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurdu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada kralın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandığı ifadelerine yer verildi. Enflasyondaki 5 aylık düşüş ivmesi sona erdi. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon %6,70 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Enflasyon yıllık bazda ise %64,86 oldu. Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 900 nüfuslu köy 2'ye bölündü. Vatandaşlar köyün batıda kalan kısmına araziden ve patikalardan ulaşım sağlıyor. Geçen hafta etkili olan soğuk hava ve yağış etkisini kaybederek yerini sıcak ve güneşli bir havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklığı 2 ila 4 dereceye kadar artacağını açıklarken bazı kentlerde sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da 13 Şubat'a kadar sıcaklıklarda ani bir düşüş olmayacağını dile getirdi. Hava sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyledi. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Yaralarımızı birlikte sardık. Manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Türkiye 6 Şubat 2023'te iki büyük depremin acısıyla sarsıldı. Asrın felaketi karşısında tek yürek olan devlet millet destansı bir dayanışma gösterdi. Yüreklerdeki yaralar sarıldığı Yıkılan kentler ayağa kaldırıldı. 14 milyon vatandaşın etkilendiği, 53.537 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından tarihi bir seferberlik başlatıldı. 129 milyar liralık yardım yapıldığı, 1 trilyonu aşkın kaynak ayrıldı. 110 bin personel gece gündüz insanüstü bir çalışma gösterdi. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında evlerini depremzedelere açtı. Elektrik ve doğalgaz borçları silindi, kira ve taşınma destekleri verildi. Hemen 180 5 bin konteyner kuruldu. Hızla yükselen afet konutları deprem umut olduğu oldu. Geri dönüşler arttı. Bugüne kadar 441 bin 500 bağımsız bölümün hak sahipleri netleşti. Her ay 15-20 bin konut hak sahiplerine teslim edilmeye devam edilecek diyor bugün Sabah Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan afetin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta asrın felaketinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların kura teslim törenine katılacak olan Erdoğan deprem şehitleri kabristanını da ziyaret edecek. Hatay küllerinden yeniden doğuyor şehirde şimdi yepyeni umutlar yeşeriyor hummalı bir çalışma sürüyor insanların acısı hala çok taze ama şehirde umut var diyor bugün. Sabah gazetesi Hürriyet'in manşeti bir yıldır her gün orada Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Ebrar sitesi tam 1400 kişiye mezar oldu Ölenlerden biri de Meryem kişiydi Meryem'in eşi Ertuğrul kişi her gün Ebrar sitesinin bulunduğu yeri ziyaret ediyor diyor Hürriyet gazetesi. Biz bunu da yeneriz bir diğer başlık. Hürriyet muhabirleri felaketin birinci yıl dönümünde Malatya'yı sokak sokak gezdi. Depremzedelerle esnafla görüştü. Depremler Malatya'ya ağır hasar verdi. 4000'e yakın bina yıkıldı. 36 bin bina ağır hasar gördü. Malatya'nın kalbi çarşı artık yok. Ancak umutlar dimdik ayakta. İş makineleri harıl harıl çalışıyor. Çarşı yeniden yapılıyor. Yeni binalar inşa ediliyor. Malatya yıllar yeniden ayağa kalkmak şehirden taşınanlar da geri dönmek istiyor diyor. Bugün Hürriyet gazetesi yine yeşerecek bir yaşam var bir diğer başlık. Depremin yerle bir ettiği Hatay'daki enkazlara çizilmiş güne bakanlar dikkat çekiyor. Bu umut çiçeklerinin altında Hataylı sanatçı Çağla Köseoğlu'nun imzası var. Bu resimleri yıkıntılar arasında biraz olsun umuda yer açabilmek için çizdiğini anlatan Çağla Köseoğlu şöyle diyor. Benim doğduğum büyüdüğüm ev de yıkıldı. Bu yıkımın ardında bir zamanlar yaşam vardı ve yine yeşerecek bir yaşam var umudumuz var amacım insanlara hem umut vermek hem enkazlar arasında yaşamın olduğunu vurgulamak diyor ve bu haberde ne bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in manşeti hiç dinmeyen acı. Türkiye tam bir yıl önce asrın felaketini yaşadı. Dünya üzerinde görünmemiş şekilde yedi üzerinde iki deprem peş peşe geldi. Güneydoğu'da 11 kent yerle bir oldu. 14 milyon kişi doğrudan etkilendi. 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Rakamların anlatmaya kifayetsiz kaldığı felaketten geriye milyonlarca enkaz, yüz binlerce yaralı, gözü yaşlı insanlar ve hiç dinmeyecek acılar kaldı diyor Milliyet gazete. Yine milliyetten bir diğer başlık savunma sanayinde gövde gösterisi Türk savunma sanayi Riyad'a ikinci kez düzenlenen World Defense Show fuarına 63 firmayla katıldı. Savunma sanayi başkanı Haluk Görgün fuara en çok katılım sağlayan ikinci ülke konumundayız toplam alanın %15'ini Türk firmaları doldurduğu dedi. Müzisyen kavgası kanlı bitti. İstanbul'da nişanlısıyla bir kafeteryaya giden müzisyen Umut Emre ile iki kişi arasında kavga çıktı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan müzisyen nişanlısının kollarında öldüğü Aytekin gibi müzisyen olan Ceyhun T. ve Hayrettin Öde tutuklandı diyor bugün Milliyet. Şafağan manşeti Türkiye'yi değiştiren gün. Türkiye bir yıl önce 6 Şubat'ta güne büyük acı ve yıkımla uyandı. Sabah 4.17'de 7,7'lik deprem 11 şehri özellikle de Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ı yerle bir etti. 9 saat sonra 7,6'lık ikinci bir deprem yaşadık. 53 binden fazla canımızı yitirdik. 100 binlerce ev yıkıldı. Türkiye böylesine bir felaketle ilk kez karşılaşıyordu ama böylesine bir seferberlik ve kurtarma çalışmalarına da ilk kez tanık oldu. 6 Şubat Türkiye'yi değiştirdi. Hepimiz artık öğrendik. Çürük binanın maliyeti ağır. Fay üstüne şehir kurulmaz ve tek kurtuluşumuz kentsel dönüşüm diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün. Osman'ın manşeti onlar için zaman 4.17'de durdu. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezde 11 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan vuran depremlerde 53.537 kişi hayatını kaybetti. 107.000 kişi yaralandı. Felaketin yıl dönümünde acılar hala tazeydi. Geride kalanlar için zaman 4.17'de durmuştu. Geriye sadece iki bina kaldı bir diğer başlık. Depremde 1400 kişinin toplu ölümüyle en fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesi havadan drone ile görüntülendi. Depremden sonra siteden geriye sadece iki bina kaldı görülüyor. Önceden her biri 10 katlı 14 bloklu olan sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor deniliyor yine bugün. Bu haberde postanın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet gazetesi yaralar sarılmadığı manşetini atıyor bugün. Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11'i de 14 milyon yurttaşı etkileyen depremlerde resmi açıklamaya göre 53.573 kişi yaşamını yitirdi. 107.213 kişi yaralandı. Yaklaşık 2.3 milyon bina hasar aldı. 39.000 yıkıldı. 200.000 aşkın ise. Kullanılamaz hale geldi deniliyor Cumhuriyet'in manşetinde. Eğitim enkaz altında kaldı bir diğer başlık ile Cumhuriyet Gazetesi'nden. Okulların büyük çoğunluğu ikili eğitime geçti ancak ihtiyaçları karşılanmaktan uzak. Eğitim seferberliği yapılmamasının hata olduğunu belirten uzmanlar eğitim enkazdan çıkamadı diyor. Bugün yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle ve canlı yayınlarla devam edeceğiz.
1: İNTİV Radyo Titanic
2: Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu İskandinav Edebiyatı'nın yükselen yıldızı Norveçli Dak Solstad'ın Bjørn Hansen'e dair üçüncü ve son roman isimli kitabı yapı kredi yayınlarından çıktı Romanı dilimize Banu Gürsaler, Sversen çevirmiş. Dag Solstad 1941 doğumlu. 1960'lardan bu yana yazıyor. Ülkesinin en prestijli ödülü Norveç Eleştirmenler Ödülünü 3 kez kazanmış. Yanı sıra Kuzey Avrupa Edebiyat Ödülünün de sahibi. Türkçe'de daha önce yayınlanan kitaplarından bazıları Mahcubiyet ve Haysiyet, Profesör Andersen'in Gecesi, Lise Öğretmeni Pedersen'in ülkemize musallat olan büyük siyasi uyanışa dair anlatısı. Bjørn Hansen'e dair 3. ve son roman, Dak Solstat'ın Bjørn Hansen üçlemesinin finali. Üçlemenin ilk romanı, 11. roman 18. kitabı okuyanlar hatırlayacaktır. Romanın kahramanı Bjørn Hansen bir sahtekarlık planını uygulamaya koymuş, çevresindeki herkese oyun oynamıştı. Serinin ikinci kitabı Kitapların ismi biraz kafa karıştırmaya müsait çünkü her birinin içerisinde roman, son roman, üçüncü roman gibi rakamlar var. Biz yine devam edelim. Serinin ikinci kitabı 17. romanda ise Foyas'ı meydana çıkan Björn Hansen sahtecilikten çarptırıldığı hapis cezasını tamamlamış, dışarıdaki hayata uyum sağlamaya çalışmaktaydı. Bu sırada uzun zamandır görmediği oğlundan gelen mektupla Artık bir torunu olduğunu öğreniyor ve oğlunun ailesini ziyaret etmeye karar veriyordu. Bugün sözünü ettiğimiz final romanında ise Björn Hansen artık yaşlı bir adamdır ve Oslo'nun yoksul bir mahallesindeki küçük dairesinde tek başına yaşamaktadır. Ölüme hazırlandığı günlerin akışı davetsiz bir misafir yüzünden beklenmedik bir yön alacaktır. Gelini yıllar sonra Björn Hansen'in kapısını çalmış, Üniversiteye başlayacak torunu Vigo'yu dedesinin evinde kalması için yanında getirmiştir. Daklıat'te yapılan bir yorumda, Sosstat okurlarına alçakgönüllü, neşeli, mükemmel bir roman sunuyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Yiyi takü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Çeşme otoyolunun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde ve İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi yol durumunu sundu.
0: bir Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün 6 Şubat büyük felaketin birinci yıl dönümü. Türkiye 6 Şubat 2023'te son 100 yılın ikinci büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezi iki depremde en az 53 bin kişi hayatını kaybetti. 11 ili, 11 ili vuran depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Ama acılar hala çok taze. Felaketin birinci yılında MTV ekipleri de sahada. Osman Terkan Hatay'da, Özen Erkuş, Kahramanmaraş Başta Nizamettin Kaplan Adıyaman'da Rojbin Hayrullahoğlu'da Malatya'da önce depremin kent merkezini adeta yok ettiği yıkımın en büyük olduğu kent Hatay'a gideceğiz. Osman Terkan felaketin birinci yılında izlenimlerini anlatıyor.
4: Tabii ki o acı e, hafızalarda yeniden tazelendi, yüreklerde yeniden tazelendi. Bugün alma etkinliği yapıldı. sabaha karşı 3.45'te bir yürüyüş başladı. Sessiz yürüyüş. On binler katıldı bu yürüyüşe ve Köprübaşı mevkiine kadar yüründü. Ellerde karanfiller vardı. O karanfiller Asi Nehri'ne bırakıldığı depremde hayatını kaybedenler anısına tabii gün boyu alma etkinlikleri devam edecek. Biz de o meşhur caddelerden birinin girişindeyiz. Saray Caddesi. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta o depremlerde yerle bir olan noktalardan biri Önder Gündoğdu şimdi sizlere gösteriyor buradaki o yıkımı ki halen yıkımın izlerini görebiliyorsunuz. Her sokakta her caddede ağır hasar almış yıkılmış binalar tabii ki peyderpey kaydı kaldırılıyor. Bir, uç, e, bir yıl oldu e, bir yılı geride bıraktık ki e, şunu da belirteyim şimdi yavaş yavaş hava aydınlanmaya başladı bulunduğum noktada ama bir yıl önce tam da bu saatlerde aslında hava hiç aydınlanmadı. Ee, belki de Hataylılar hayatlarının en karanlık gecesini, en karanlık gününü e, geçirdiler. En soğuk gündü, en çaresiz kaldıkları gündü belki de 6 Şubat. Ee, hiçbir zaman unutulmayacak o acı ee, hafızalarda her daim kalacak ama bir yıl içinde elbette ki yaralarda yavaş yavaş. Sarılıyor sarılmaya çalışılıyor tabii ki buradaki deprem zedeler kaybettikleri yakınlarının o derin acısıyla derin üzüntüsüyle günleri ayları geçirdiler ve bir yıl geride kaldı bir yılda neler değişti Hatay'da tabii kent merkezine girdiğiniz an itibariyle şunu görüyorsunuz ki o vakti zamanında gezdiğiniz, dolaştığınız o tarihi sokaklar, o tarihi sokaklarda yükselen tarihi binalar, tarihi yapılar hiçbiri yok, hepsi yerle bir oldu ve tabii ki modern yapılar yine büyük caddeler boyunca uzanan o modern binalar, çok katlı binalar onların her biri yerle bir oldu ki 80 binden fazla bina yıkıldı hem İş makineleri tarafından çalışmalar neticesinde yıkıldı. Hem deprem sırasında yıkıldı. Yani Hatay'a, Antakya özellikle, defne merkez ilçelere girdiğiniz an itibariyle derin e, boşlukları görüyorsunuz. Uzayıp giden boşlukları görüyorsunuz. Artık o sokaklar, caddeler yok. E, onlardan geriye büyük araziler kalmış. Burası eski Hatay diyebileceğimiz noktalardan birisi. O dediğim gibi meşhur e, simge caddelerden biri. Saray. Caddesi burada da tarihi yapılar vardı bakın buradaki tarihi yapılar da tamamen yerle bir oldu tabii enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bölümü bitti çok az bir miktarda daha enkaz var bulunduğumuz bu eski mahallelerde ama bu o büyük vakti zamanında, o büyük caddeler boyunca uzanan o noktalarda artık büyük boşlukları görüyorsunuz. Ee, Osman Girgin. Tabii ki acı halen taze ki o acı bugün bir kez daha hatırlandı. Ee, yine e, sabah saatlerinde on binlerce kişi köprübaşı mevkiine yürüdüler. Ve saatler 04.17'yi gösterdiğinde hep birazdan... Tıpkı deprem günü o 11 ilin caddelerinde sokaklarda yankılanan o sesi dile getirdiler. Sesimi duyan var mı diye bağırdı 10 binler hep bir ağızdan. Tabi Hatay'da bu sesi duyamayanların sayısı 24 bini geçti. Resmi rakam bu 24 bin 166 kişi depremde hayatını kaybetti Hatay genelinde. Elbette ki onlar bugün gün boyu anılacaklar. sabah saatlerinde işte Asi nehrine bırakılan karanfiller vardı dualar okundu aynı zamanda ilerleyen saatlerde şehitlikler deprem şehitlerinin bulunduğu mezarlıklar ziyaret edilecek. Ve hem bir caminin açılışı yapılacak hem de burada yine depremde hasar görmüş St. Pierre Kilisesi onun da restorasyon çalışmaları tamamlandı. İşte o kilisenin de ziyarete açılması bekleniyor. Şimdi anma etkinlikleri devam edecek. Bakın bu yıkıntılar arasında ki burası tarihi yapıların da yer aldığı bir nokta. Bakın insanlar burada tabii sönmüş ama hava puslu. Ee, mumlar yakılmış, işte karanfiller bırakılıyor. Tabii bu evlerde muhtemelen e, hayatını kaybedenler oldu ki tam bir yıl önce, işte tam da bu saatlerde büyük bir kaos hakimdi, büyük bir çaresizlik hakimdi. Hava yağışlıydı, soğuktu, dondurucu bir soğuk vardı ve e, Hatay, bu coğrafya tarihinde hiç Görmediği, yaşamadığı bir felaketi yaşadı. 04 17'yi gösterdiğinde saatler yerin altından önce büyük bir uğultu duyuldu. Ardından da sarsılmaya başladı Hatay ve binalar bir bir yıkıldı. On binlerce kişi o yıkılan enkazların altında kaldı. İşte o enkazlardan geriye kalanlar hala kaldırılmayanlar var. Tabii ki öncelikle... İşte aynı mahallede yaşayanlar komşularının yardımına koştu. Ee, enkaz altından onları sağ çıkarmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Ne bulabildilerse kimisi elleriyle kazarak enkaz yıllarının içine girmeye çalıştığı her yerden tabii ki e, ses geliyordu. Yaşam emareleri vardı ve e, karşılıklı olarak tabii ki sesi bir duyan var mı o acı ses de e, karşı tarafa sesleniyordu. Burada yardıma koşan Hataylılar tabii kimileri şanslıydı. Enkaz altından kurtulanlar oldu ama günler boyunca bu mücadele devam etti ki şunu hatırlatalım. Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 17 gün sürdü ve işte o gün bugündür de bu acı halen taze 24 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti ve bir yılı Geride bıraktık ve Hatay bir yıldır acılarını unutmaya çalışıyor, yaralarını sarmaya çalışıyor.
0: Osman Terkan, NTV ile ortak yayında Hatay'daki son durumu anlattı. Felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta önce 7,7 sonra 7,5 ile iki ayrı büyük deprem yaşandı. NTV ekibinden Özden Erkuş o gün oradaydı bugün de o noktada gözlemlerini anlatıyor şimdi NTV ile ortak yayında.
5: Şu anda bulunduğum nokta geçen yıl yoktu bir yıl önce böyle bir yer yoktu ama artık var çünkü bir ihtiyaçtı hayatını kaybeden binlerce kişi işte buraya defnedildi Şamkapı mezarlığı burası. Ee, bu bölüm depremle birlikte açıldı ve geride bıraktığımız bir yılda e, ilk günlerinde depremin ilk günlerinde hayatını kaybedenler iş makinalarını açtığı mezarlara teker teker defnedilmişlerdi. Sonrasında ise bu düzenli mezarlığa dönüştü. İşte burası aslına bakılırsa o acının neredeyse ele tutulacak kadar yoğun hissedildiği noktalardan bir tanesi. Öyle ki bu sabahın Erken saatlerinde daha güneş doğmadan çok sayıda Kahramanmaraşlı yakınlarını ziyaret etmek onları en azından mezarlarında görebilmek için buraya geldiler gelmeye devam ediyorlar gün boyunca da burada olacaklar burada çocuklar var yaşlılar var kadınlar var erkekler var aileler var bakın hemen yan tarafımda çok yeter ailesinin 3 ferdini görüyorum bir başka noktada Zabun ailesinden dört fert yatıyor. Kimileri çocuk. Bir başka noktada hemen arkamı çeviriyorum. Gözü ailesinden beş fert uyuyor son uykusunu. Hemen yanı başımda Dilken ailesi var. Dilken ailesinden dört fert deprem hayatını kaybetti buraya defnedildi pek çok noktada aynı aileden çok sayıda kişi burada son uykusunda ve sizler de görüyorsunuz işte sabahın ilk saatlerinde çok sayıda kahramanmaraşlı buraya geldiler ve mezar ziyareti yapıyorlar tabi unutmamak gerekiyor. Unutmamak için elden gelen yapılmalı ama işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu kahramanmaraşlılar, bu vatandaşlar hayatları boyunca bu acıyı unutmayacaklar. Ve bu acıyı buraya her geldiklerinde aynı şiddette bir kere daha yaşayacaklar, yaşamaya devam ediyorlar. Kimileri mezarın başında ateş yakmış e, ve dua ediyor. Kimileri elinde çiçekle gelmiş, pekçe ellerine ibrikleri alıyorlar, su kovalarını alıyorlar, mezarları temizliyorlar, o mezarlara su veriyorlar dediğimiz gibi binlerce kişinin Türk bayraklarıyla süslendiği mezarlardaki uykuları devam ederken onları ziyaret, ed- ziyaret eden çok sayıda yakınları burada zaman zaman dua edenleri duyuyoruz zaman zaman gözyaşlarına boğulanları duyuyoruz çocuk çocuk 6 Şubat'ın yıl dönümünde birinci yılında buraya geldiler ve bir anlamda görevlerini yerine getiriyorlar. Kaybettiklerini bir kere daha ziyaret etmek istiyorlar. Tabi anma devam edecek. Sabah 4.17'de yani Kahramanmaraşlı merkezli depremin tam da yaşandığı dakikada Kahramanmaraş'ta bu facianın bu felaketin simge noktalarından biri. Ebrar sitesi daha doğrusu Ebrar sitesinden geriye kalan o büyük boşlukta bir anma töreni yapıldı. 1400 kişinin hayatını kaybettiği bir yer orası. Çok sayıda blok vardı. O blokların büyük bölümü ilk depremde yerle bir oldu. Sonrasında büyük bir can pazarı yaşandı. O bloklardan kurtarılabilenler kurtarıldı. Ama çok sayıda kişi az önce de söylediğim 1400 kişi hayatını kaybetti. İşte onların yakınları. ...yine ateş yaktılar... ...geçtiğimiz yılda aslında benzer manzaraları görmüştük... ...bir ateşin başında... ...enkazların yanı başında oturan insanlar... ...umutla o enkazlardan canlı çıkacak yakınlarını beklemişlerdi... ...günlerce, saatlerce... ...pek çoğu büyük bir hayal kırıklığı... ...büyük bir acıyla o enkazların başından ayrıldı... ...cansız bedenleri alarak... ...bugün de Ebruar sitesinde hayatını kaybedenlerin yakınları... ...yine ateşin başındaydı... ...bu kez kaybettiklerini anmak için... ...ve acıyı konuşarak paylaştılar... Önce dualar edildi ardından sesimi duyan var mı sorusu soruldu sonrasında da her biri mikrofonu eline aldı ve beklentilerini anlattı konuşmaların o beklentilerin ana çerçevesi hep aynı adalet yerini bulsun. O binaları yönetmeliklere uygun yapmayanlar, o binaları zamanında düzgün şekilde denetlemeyenler, o binalara yapı izni verenler, bu faciada sorumlu kimse yargılansın ve adalet önünde hesabını versin dileğini hepsi dile getirdi. Beklentileri o. Bir an önce hem evrar sitesi davasında farklı bloklar için farklı davalar devam ediyor. Hem de Kahramanmaraş'ta benzer şekilde yıkılmış binalarla ilgili devam eden yargı sürecinin tamamlanması Kahramanmaraşların ilk beklentisi. Amma törenleri sabah saatlerinde selalar okundu. Ee, sonrasında cemaatle birlikte sabah namazı kılındı ve artık yavaş yavaş günüşüyor. Ee, ve burası da e, Kahramanmaraş'taki bu mezarlıkta gün boyu ziyaretçi akınına uğrayacak. Kahramanmaraş'ta yaşayanlar, Kahramanmaraş'ta yakınlarını toprağa verip başka kentlere göçmek durumunda olanlar yine buraya geldiler. Yine yakınlarını alacaklar. Mezarların üzeri aslında veda edememenin simgeleriyle dolu onda anlatmak gerekir. Biz dün kameraman arkadaşım İbrahim Ateşoğlu ile buradaydık. Kirli mezarlarda ufacık mezarlarda çocukların oynamaya doyamadığı oyuncaklar bırakılmıştı. Kim mezarlarda başörtüleri vardı. Kimilerinde tesbihler. Kimilerinde tuttukları takımların formaları. Yani insanlar yakınlarına veda etmekte de güçlük çekiyorlar. Asla unutmayacaklar bu acı hayatlarının sonuna kadar onlarla birlikte yaşayacak. Ama bundan böyle benzer felaketlerde benzer acı yaşanmasın diye de ...hiçbirimizin unutmaması gerekiyor... ...bu çerçevede de tedbirlerin alınması gerekiyor... ...dediğimiz gibi... ...6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta... ...12.500'den fazla kişi... ...12.600 kişi hayatını kaybetti... ...ve her biri için... Bugün onların yakınları için anma günü ve gün boyunca da bu anma devam edecek. Bugün öğleden sonra saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya Kahramanmaraş'a gelmesini bekliyoruz. Tabii barınma hala büyük bir sorun. Çok sayıda bağır hasarlı o yüzden çok sayıda Kahramanmaraşlı an itibariyle konteyner kentlerde barınıyorlar. E, kalıcı konutların tamamlanması gerekiyor. Bir kısmı tamamlandı. İşte o tamamlananlardan bir kısmının kura çekimi ve anahtar teslim töreninde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Kahramanmaraş'a bundan sonra yapılacaklarla ilgili vereceği mesajlar da kuşkusuz önemli olacak. Merakla beklenecek. bunu da altını çizelim. Dediğimiz gibi 6 Şubat depreminde 12.600 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta gün boyunca hayatını kaybedenler yakınları tarafından büyük bir özlemle, gözyaşlarıyla ve dualarla alınacak
0: Osman Gök. Avsenar Kahramanmaraş'taki duruma NTV ile ortak yayında anlattı. Bir diğer nokta Adıyaman. Adıyaman'da da büyük bir acı yaşanmıştı. Büyük kayıplar verildi. Adıyaman'da depremzedeler 417'yi gösteren saat kulesine kadar sesimi duyan var mı? Memleketimi terk etmeyeceğim yazılı pankartlarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yakınlarını kaybedenlerin acıları tazelendi. Depremde hayatını kaybedenler Göz yaşları ve dualarla anıldı. Onlarda Nizamettin Kaplan da oradaydı. Neler yaşandığını ve kentteki son durumu da Nizamettin Kaplan'dan dinleyelim.
6: Evet, geçen yıl saat 04:17'de büyük bir felaket yaşandı Türkiye'nin bir bölgesinde ve 13.5 milyon insan bundan etkilendi. Tam bir yıl geçti ve o etki kısmen de olsa devam ediyor. Çünkü insanlar hala birçok anlamda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ee, bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da tabii ki hayat normal akışında devam etmiyor. Ee, belirli illerde bunların başında da Adıyaman geliyor. Adıyaman'da 6 Şubat... 2023 depreminde 8.387 kişi hayatını kaybetmişti. 19.210 bina ağır hasarlı kentte ve dolayısıyla burada birçok insan hala normal yaşamına dönebilmiş değil. Kent genelinde 117.899 kişi konteynerlarda yaşamlarına devam ediyorlar. Evet Tıpkı diğer illerde olduğu gibi bugün Adıyaman'da da sabahın erken saatlerinde daha günde olmadan bir hareketlilik vardı ee, Tabii bu hareketlilik e, geçen yıl kaybettiğimiz canlar için yapılacak anma etkinliği ile ilgiliydi Adıyaman'da da vatandaşlar e, Adıyaman Valisi Osman Varol eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu milletvekilleri ve diğer yetkililer ee, yine tabii ki vatandaşlar ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla önce valilik önünde toplandılar ardından da zamanın durduğu şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin ile birlikte yayın yaptığımız Atatürk Bulvarı üzerindeki Saat Kulesi'nin önüne geldiler ve burada saatler 04.17'yi gösterdiğinde anma başladı tabii anma derken e, duygusal anlar yaşandı ağıtlar yakıldı dualar edildi ve e, ardından da saat kulesinin hemen dibine karamfiller bırakıldı. E, tabii bu tablo e, oldukça e, üzücü bir tabloydu e, çünkü geçen yıl buraya daha doğrusu bu sabah buraya gelenler geçen yıl birçok sevdiğiyle birlikte zaman geçirmişti e, ama bugün e, onların e, birçoğu yok. E, dolayısıyla. E, Buradaki tabloda bir hayli hazindi. Bu arada Adıyaman Valisi Osman Varol depremin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Mesajında şöyle diyor. Vatandaşlarımız şundan emin olsun ki kadim şehrimizi sahip olduğu tüm değerleriyle en küçük bir akamete en küçük bir ihmale mal vermeden yeniden ayağa kaldırmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mesaj tabii e, önemli. Umarız önümüzdeki süreçte e, vatandaşların e, geride kalan sorunları da bir an önce çözülür. Adıyaman'da anma etkinlikleri gün boyu devam edecek. Tabii e, bugünün en önemli e, noktalarından biri de tıpkı diğer illerde olduğu gibi mezarlıklar olacak. Ve e, yakınlarını kaybedenler bugün bir kez daha e, Adıyaman mezarlığına gidecek ve dualar edecek. Adıyaman'da böyle bir tablo vardı sabahın erken saatlerinden itibaren gün içerisinde de burada olup bitenleri farklı olayları gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla aktarmaya devam edeceğiz.
0: Nizamettin Kaplan da Adıyaman'dan bildirdi ve Malatya. Malatya felaketin en büyük yıkımlarını yaşayan kentlerden biriydi. 6 Şubat sonrasında artçılar sürekli devam etti. Hasar alan binalar yıkıldı. Depremin endişesi hep Malatyalılarla birlikteydi. Peki bugün kentte son durum nasıl? O durumu da Rojben'in Hayrullahoğlu'ndan dinleyelim.
7: Malatya'da da her sokakta, her cadde, her cadde acı hatıralarla dolu. Bizler için de keza öyle. Çünkü o gün de kameraman arkadaşım Muhammed Tarakçı ile beraber İstanbul'dan yola çıkmış ve buraya gelmiştik. Çok acı bir tabloyla karşılaşmıştık. Hemen hemen kentin her noktasında yıkım yaşanan binalar vardı. Enkazdan yaralılar çıkarılmaya çalışılıyordu. Sevdiklerine insanlar ulaşmaya çalışıyordu. Çok acı günlerdi. Üzerinden bir yıl geçti ancak acı hala geçmedi. Hala vatandaşlar Malatyalılar o günleri anıyorlar ve o günleri unutamadıklarını söylüyorlar. Çok sayıda depremzede şu anda konteyner kentlerde kalıyor ve konteyner kentte yaşamını sürdürüyorlar. 117 bine yakın depremzede şu anda konteyner kentte kalıyor ve onlar da e, hızla konutların bitirilmesini sıcak yuvalarına tekrar geri dönmeyi bekliyorlar. Malatya'da e, şehitlik ziyaretleri e, başladı sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara akınlar başladı. E, sevdiklerine dualar okumak için birçok kişi mezarlıklara Akın ediyor. 1237 kişinin hayatını kaybettiği bir nokta Malatya. Ne yazık ki 4.17'deki sarsıntıyla beraber ilk yıkımlar gerçekleşti. Daha sonra ikinci depremle de ne yazık ki pek çok bina e, yine hasar gördü ve yıkım yaşandı. Yıkılan bina sayısı 6.643 Malatya'da ve şu ana kadar 29 bininde işlemler tamamlanmış durumda. Geri kalanların da e, hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor ancak bir yargı süreci var o yargı sürecinin tamamlanması lazım o yargı sürecinin bitirilmesi lazım ki enkaz kaldırma çalışmaları yıkımların tamamlanması ivedilikle halledilebilmesi için en azından oradaki yargı süreçlerinin de sonlanması gerekiyor dediğimiz gibi konteyner kentlerde çok sayıda Malatyalı yaşamını sürdürüyor hava çok soğuk ee, orada en azından ısınmaya yönelik bir problemleri yok. Yardım tırları yönünden bir sıkıntı olmadığı belirtildi bize ama tabii ki barınma en büyük ihtiyaçlardan birisi. O yüzden konutların tamamlanması da bir aile önemli. Anma programından bahsedelim. Sabah erken saatlerde depremin yaşandığı dakika ve saatte burada da anma programları başladı. İlk program da şu an arkamdaki itfaiye daire başkanlığında gerçekleşti. E, Malatya Valisi Ersin Yazıcı e, Başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Ardından da Malatya'nın yıkımla e, o günlerde e, gündemimize gelen Trend Garden Residence e, ve Hakim Bey Apartmanı hayat sitesinde e, karanfiller bırakıldı, oralara geçildi. Burada tabi gün boyu çeşitli anma programları var, şehitlik ziyareti, şehir mezarlığına bir ziyaret gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yaklaşık yarım saat sonra kente ulaşmasını bekliyoruz. O da kente gelecek ve burada çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Mezarlık ziyaretiyle kendisi saat 9'da başlayacak programına. Ardından da kent genelinde çeşitli toplantılara katılacak. Biraz son durumdan da bahsetmek istiyoruz. Tabi dediğimiz gibi burada... Herhangi bir sıkıntı şu anda barılma dışında görülmese de pek çok kişi aslında yeniden yapılan konutlara ivedilikle geçmek istiyorlar. 5.140 konutta kura çekimine hazır vaziyette. O kura'nın ne zaman çekileceği ise henüz net bir tarih belirli olmasa da bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 1046 konutun da. Mart ayı itibariyle tamamıyla hazır olacağı belirtiliyor Osman. Dediğimiz gibi birçok noktada anma programları gerçekleşecek. Öğlen saatlerinde bir yürüyüş de yapılacak burada. Ve o yürüyüşten sonra da akşama kadar e, çeşitli etkinlikler Malatya'da da devam edecek. Ve ge- gece saatlerinde, akşam saatlerinde şey, hayatını kaybedenler için e, dualar okunacak.
0: Rojbin Hayrullahoğlu da Malatya'dan bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Merkezi depremlerin yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş Merkezi depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmaya sürdürüyor dedi.
3: Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş Merkezi depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin birinci yılında sosyal medyadan bir anma mesajı yayınladı. Erdoğan, depremlerde 53.537 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107.000'in üzerinde vatandaşınsa yaralandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavileri devam eden yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu. Erdoğan felaketin vurduğu 11 ilde yaşanan yıkımın çok büyük olduğunu da hatırlattı. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır dedi. Türk milletinin bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla verdiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini de hatırlattı. Türkiye'nin asrın felaketi karşısında tek yürek olarak asrın birlikteliğini ortaya koyduğunu söyledi. Verilen sözleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Bu çalışmaları şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz dedi. Erdoğan mesajını Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın temennisiyle bitirdi.
0: Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde okullar tatil edildi. Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıl dönümü nedeniyle 5 il genelinde bugün eğitim öğretimi ara verildi. kentte çarşamba günü eğitime devam edilecek. Hayatını kaybedenler için 81 ildeki tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere bir yazı gönderildi. Yazıda asrın felaketinde hayatını kaybeden deprem şehitlerinin asla unutulmayacağı vurgulandı. Bu sebeple 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır dedi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Bölgenin yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürütüldü. Şevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu 46 bin konutun yapımı tamamlandı. Bu sayısı Mart ayının ortasında 75 bine ulaşacak.
8: Deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı 307 bini aştı. Asrın felaketinin yıl dönümünde 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Teslim edilen konut sayısı Mart ayının sonunda 75 bini geçecek. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede ilk olarak hasar tespit çalışmaları yapıldı. 6 milyondan fazla bağımsız bölüm incelenirken 850 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmalarının ardından deprem bölgesinde hızla yeniden inşa faaliyetlerine başlandı. 11 ilde kurulan 930 şantiyede 110.450 bin 450 personel inşa sürecinde yer aldı. Yoğun çalışmalar sonucu 41 bini konut, 5 bini köy evi olmak üzere 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilmeye hazır hale getirildi. Hak sahiplerine teslim edilen konut sayısına Mart ayının ortasına kadar 30 bin konut daha eklenecek. Böylece deprem bölgesinde inşası tamamlanan konut sayısı 75.364'e ulaşmış olacak. Depremin vurduğu illerde rezerv alanlarda yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı ise 307.066'ya ulaştı. Konutların 101.335'i Hatay'da, 48.837'si Malatya'da, 46.837'si Kahramanmaraş'ta, 37.813'i Adıyaman'da ve 28.116'sı Gaziantep'te inşa edilecek. 44.022 konutsa Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yer alacak.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Livadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Tem'de ise Bahçeşehir'den başlıyor yoğunluk. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta. Alman teknolojisiyle üretilen düfa Boya spor haberlerini sunar.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor. Kazananların çeyrek finale çıkacağı maç programı şöyle... Bugün 14.30'da Fatih Karagümrük-Samsun Spor Karşılaşması oynanacak. 17.30'da Ankara Gücü-Erzincan Spor'la, 20.45'de ise Galatasaray-Bandırma Spor'la oynayacak. Yarın 14.30'da Sivas Spor-Konya Spor, 17.30'da Başakşehir-Hatay Spor, 20.45'de ise Gaziantep-Fenerbahçe Karşılaşmaları yapılacak. Perşembe günü ise 17.30'da Gençler Birliği-Trabzon Spor, 20.45'de Antalya Spor-Beşiktaş maçı oynanacak. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda tek süt bandırma sporu konuk edecek. Sarı Kırmızılılar da 4 futbolcu forma giyemeyecek.
8: Galatasaray üst üste 7. galibiyetin peşinde. Sarı Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda tek süt bandırma sporu konuk edecek. Süper Lig'deki son 5 maçını kazanan Okan Buru'nun öğrencileri kupanın 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Ümraniye Sporu 4-1 ile geçmişti. Galatasaray'da 4 eksik var. Sakatlıkları süren Abdülkerim Bardakçı, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Uluslar Kupasında mücadele eden yeni transfer Sergio Ortega forma giyemeyecek. Rotasyona gitmesi beklenen Okan Buruk'un takımını Günay, Ali Turap, Nelson, Kaan, Kazımcan, Endombele, Berkan, Tete, Eyüp, Zaha ve Vinicius Embri ile sahaya sürmesi bekleniyor. Kupayı 3. turdan dahil olan Bandırma Sporsa sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestel Spor, TFF 2. Lig ekibi Soma Spor ve Süper Lig'den Kasımpaşa'yı eledi. Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada hakem Muhammed Ali Metoğlu düdük çalacak.
0: Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile Galatasaray'ın başkanları arasındaki polemikte tansiyon artıyor. Gücünüzü algı yaratmaya değil sahada şampiyon olmaya harcayın diyen Dursun Özbek'e yanıt veren Ali Koç canlı yayında yüzleşme daveti yaptı.
9: Fenerbahçe Kulübü'nün bu 10 seneden beri şampiyon olamamaları yani bu kadar uzun süre şampiyon olamamaları bir travmatik bir durum yaratıyor.
8: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında yüzleşmeye davet etti. Süper Lig'de puan puana şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler arasındaki gerilim arttı. Sarı Kırmızıların Başkanı Özbek, rakiplerini mücadeleyi saha dışına çekmekle suçladı.
9: Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar para harcarsanız harcayın. Yeşil sahanın içinde kalın, gücünüzü algı yaratmaya değil ama saha içindeki mücadelenin daha üst seviyeye, performansın daha üst seviyeye çekilmesi için harcayın.
8: Özbek, sezon sonunda Fenerbahçe başkanlığını bırakacağını söyleyen Ali Koç'un bu durumu avantaja çevirmeye çalıştığını iddia etti.
9: Algı peşinde koşan tek kulüp Fenerbahçe. Şampiyonluk, emeklilik, ikramiyesi değildir. Sahaya çıkarsın, bileğinin gücüyle kazanırsın, şampiyon da olursun. O kişinin bunu böyle algılaması gerekir.
8: Dursun Özbek, Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığını bırakması gerektiğini de söyledi.
9: Dedi ki ben bu sene şampiyon olmak için fıtratımda olan olmayan elimden gelen gelmeyen ne varsa her şeyi yapacağım dedi. derhal Kulüpler Birliği başkanlığını, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmeli ha, ondan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak her şeyi söyleyebilirsin.
8: Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray Başkanı Özbey'e bir süredir yaptığı birlikte canlı yayına çıkma teklifini tekrarladı. Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemlerle ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabi yüreğiniz yetiyorsa. Trendyol Süper Lig'de 63'er puanla zirveyi paylaşan ezeli rakipler Türk futbol tarihindeki en iyi 24 hafta performansını imza atarak rekor kırdı.
1: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Asır felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler afetin birinci yılında anıldı. Kahramanmaraş'ta afetin etkilediği Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de depremzedeler geceyi sokaklarda geçirdi. Adıyaman'da depremzedeler 4-17'i gösteren saat kulesine kadar sesimi duyan var mı? Memleketimi terk etmeyeceğim yazılı pankartlarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yakınlarını kaybedenlerin acıları tazelendi, depremde hayatını kaybedenler gözyaşları ve dualarla anıldı. Bugün 81 ildeki tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Merkezi depremlerin yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş Merkezi depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü taseriyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor dedi. Depremin ardından verilen sözleri tutmak için yoğun bir çaba harcadığını da vurgulayan Cumhurbaşkanı bu çalışmaları şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya evi yıkılan veya kullanılaması hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kahramanmaraş'ta olacak. Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde okullar tatil edildi. 5 il genelinde bugün eğitim öğretime ara verildi. Beşkent'te çarşamba günü eğitime devam edilecek. Halk Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş Merkezi depremlerin yıl dönümünde Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personeliyle bir araya gelen bakan koca depremin 261. saatinde enkaz altından kurtarılan iki yaralıyı da ziyaret etti. Hatay'da dört yoldan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi. Kasada sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye bir yandan da Marmara depremi için tetikte. Marmara için deprem tekrarlama aralığının dolduğuna dikkat çeken Jeoloji Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz, depremin zamanını belirlemenin mümkün olmadığını belirterek büyük deprem olasılığının yüksek olduğunu söyledi Tüysüz. Olası Marmara depreminde yalnızca İstanbul'da 70 ila 80 bin yapının çökeceği ya da ağır hasar alacağı uyarısında bulundu. Gaziantep'te düşen polis helikopterinde şehit olan pilot Cemil Gülen ve Levent Öztürk için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Müzik Amerika'dan Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ilk yorum geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılaşırız ifadelerine yer verildi. İngiliz haber aşansı Reuters Sky News'e dayandırdığı haberinde İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığına duyurdu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada kralın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandığı ifadelerine yer verildi. Enflasyondaki 5 aylık düşüş ivmesi sona erdi. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde %6,70 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Enflasyon yıllık bazdaysa yüzde %64,86 oldu. Müzik Geçen hafta etkili olan soğuk hava ve yağış etkisini kaybederek yerini sıcak ve güneşli bir havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklığı 2 ila 4 dereceye kadar artacağını açıklarken bazı kentlerde sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak. MTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da 13 Şubat'a kadar sıcaklıklar dani bir düşüş olmayacağını dile getirdi. Hava sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı.
1: şehir giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Yaralarımızı birlikte sardık manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Türkiye 6 Şubat 2023'te iki büyük depremin acısıyla sarsıldı. Asrın felaketi karşısında tek yürek olan devlet millet destansı bir dayanışma gösterdi. Yüreklerdeki yar- e- yaralar sarıldı. Yıkılan kentler ayağa kaldırıldı. 14 milyon vatandaşın etkilendiği 53.537 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından tarihi bir seferberlik başlatıldı. 129 milyar liralık yardım yapıldı. 1 trilyonu aşkın kaynak ayrıldı. 110 bin personel gece gündüz insanüstü bir çalışma gösterdi. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında evlerini depremzedeleri açtı. Elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Kira ve taşınma destekleri verildi. Hemen 185 bin konteyner kuruldu. Hızla yükselen afet konutları depremzedeye umut oldu. Geri dönüşler arttı. Bugüne kadar 440 bin 500 Bölümün hak sahipleri netleşti. Her ay 15-20 bin konut hak sahiplerine teslim edilmeye devam edilecek diyor bugün Sabah Gazetesi manşetinden. Bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan afetin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Asrın felaketinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların kura teslim törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı deprem şehitleri kabristanını da ziyaret edecek diyor Sabah gazetesi. Hatay küllerinden yeniden doğuyor. Şehirde yepyeni umutlar yeşeriyor. Hummalı bir çalışma sürüyor. İnsanların acısı hala çok taze ama Şehirde umut var deniliyor. Zor kısmı atlattık hayat normale dönüyor. Bölgede hayatın rayına oturduğunu gördüm. Depremin fiziki izleri siliniyor. Şehir ayağa kaldırılıyor ve psikolojinin normale dönmesi zaman alacak deniliyor. Bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında. Hürriyetle devam ediyoruz. Bir yıldır her gün orada. Kahraman Maraş, depremlerinde yıkılan Ebrar sitesi tam 1400 kişiye mezar oldu. Ölenlerden biri de Meryem kişiydi. Meryem'in eşi Ertuğrul kişi her gün Ebrar sitesinin bulunduğu yeri ziyaret ediyor diyor Hürriyet gazetesi bugün manşetine taşıyor bu konuyu. Bir diğer başlık biz bunu da yeneriz. Hürriyet muhabirleri felaketin birinci yıldönümünde Malatya'yı sokak sokak gezdi, depremzedelerle ve esnafla görüştü. Depremler Malatya'ya ağır hasar verdi. 4000'e yakın bina yıkıldı, 36 bin bina ağır hasar gördü. Malatya'nın kalbi çarşı artık yok ancak umutlar dimdik ayakta. İş makineleri harıl harıl çalışıyor, çarşı yeniden yapılıyor, yeni binalar inşa ediliyor. Malatyalılar yeniden ayağa kalkmak, şehirden taş- anlar da geri dönmek istiyor, diyor Hürriyet gazetesi. Yine yeşerecek bir yaşam var. Bir diğer başlık depremin yerle bir ettiği Hatay'daki enkazlara çizilmiş güle bakanlar dikkat çekiyor. Bu umut çiçeklerinin altında Hataylı sanatçı Çağla Köseoğlu'nun imzası var. Bu resimleri yıkıntılar arasında biraz olsun umuda yer açabilmek için çizdiğini anlatan Çağla Köseoğlu şöyle diyor. Benim doğduğum büyüdüğüm evde yıkıldı. Bu yıkımın ardında bir zamanlar yaşam vardı. Ve yine yaşayacak bir yaşam var. Umudumuz var. Amacım insanlara hem umut vermek hem enkazlar arasında yaşamın olduğunu vurgulamak diyor. Bugün bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet hiç dinmeyen acı manşetini atıyor. Türkiye tam bir yıl önce asrın felaketini yaşadı. Dünya üzerinde görülmemiş şekilde 7 üzerinde 2 deprem peş peşe geldi. Güneydoğu'da 11 kent yerle bir oldu. 14 milyon kişi doğrudan etkilendi. 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Rakamların anlatmaya kifayetsiz kaldığı felaketten geriye milyonlarca enkaz, yüzbinlerce yaralı, gözü yaşlı insanlar ve hiç dinmeyecek acılar kaldı diyor. Bugün Milliyet gazetesi savunma sanayinde gövde gösterisi bir diğer başlık. Türk savunma sanayi Riyad'da ikinci kez düzenlenen World Defense Show fuarına 63 firmayla katıldı. Savunma sanayi başkanı Haluk Görgün, fuara en çok katılım sağlayan ikinci ülke konumundayız. Toplam alanın %15'ini Türk firmaları doldurdu dedi. Müzisyen kavgası kanlı bitti yine Milliyetin ilk sayfasından bir diğer başlık. İstanbul'da nişanlısı ile bir kafeteryaya giden müzisyen Umut Emre Aytekin'le iki kişi arasında kavga çıktı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan müzisyen nişanlısının kollarında öldü. Aytekin gibi müzisyen olan Ceyhun Te ve Hayrettin Öyse tutuklandı diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşeti Türkiye'yi değiştiren gün. Türkiye bir yıl önce 6 Şubat'ta güne büyük acı ve yıkımla uyandı. Sabah 4.17'de 7,7'lik deprem 11 şehri özellikle de Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ı yerle bir etti. 9 saat sonra 7,6'lık bir ikinci deprem yaşadık. 53 binden fazla canımızı yitirdik. Yüz binlerce ev yıkıldı. Türkiye böylesine bir felaketle ilk kez karşılaşıyordu ama böylesine bir seferberlik ve kurtarma çalışmalarına da. İlk kez tanık olduk 6 Şubat Türkiye'yi değiştirdi hepimiz artık öğrendik çünkü affedersiniz çürük binanın maliyeti ağır fay üstüne şehir kurulmaz ve tek kurtuluşumuz kentsel dönüşüm diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden. Posta'nın manşetinde onlar için zaman 4.17'de durdu. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan vuran depremlerde 53.537 kişi hayatını kaybetti. 107.000 kişi ise yaralandı. Felaketin yıl dönümünde acılar hala tazeydi. Geride kalanlar için zaman 4.17'de durdu. Türkiye bugün asrın felaketinde yitirdiği evlatlarını, yakınlarını, dostlarını anıyor. Adıyaman'da 8.387 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. 635 bin nüfuslu şehirde geriye kalanlar için zaman 4.17'de durdu ve bir daha ilerlemedi. Binlerce kişinin defnedildiği Adıyaman yeni mezarlığında kabirlerin başucuna bırakılan hatıra eşyalar yürekleri dağladı. Kimi kaybettiği torununa oyuncak ayı. Kimi Biricik oğluna en sevdiği takımın formasını, kimi avukat olacak yenile bir cübbe, kimi ise okula başladığını göremeyen dedesine birinci sınıfta aldığı takdir teşekkür belgesini getirdi diyor. Bugün Posta Gazetesi. Geriye sadece iki bina kaldı bir diğer başlık. Depremde 1400 kişinin toplu ölümüyle en fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş'taki ebrar sitesi havadan drone ile görüntülendi. Depremden sonra siteden geriye sadece iki bina kaldı görülüyor. Önceden her biri 10 katlı 14 bloklu olan sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor deniliyor bugün. Yine Posta gazetesinde mucize bebek annesinden ayrı düştü. Bir diğer başlık Hatay'da enkazdan 128 saat sonra çıkarılan 3,5 aylık Vatin adlı kız bebek sağlık çalışanlarının parmağına emdiği görüntülerle hafızalarda yer etmişti. Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden kendisi de enkazdan 5 gün sonra kurtarılan annesi Yasemin Begdaşsa kolun kolon altında kalıp Eli, beli ezildiği için felç olmuştu. Artık 1 yaşında olan ve Kayseri'de akrabalarının yanında yaşayan Vatin henüz doğru dürüst annesine sarılamadı. Anne Yasemin tam 50 ameliyat geçirdi. Buna rağmen iyileşemedi. Ameliyat yaraları enfeksiyon kaptığından 23 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldı deniliyor. Yine bu haberde Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bugün. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Yaralar sarılmadı manşetin atıyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ilde 14 milyon yurttaşı etkileyen depremlerde resmi açıklamaya göre 53.573 kişi yaşamını yitirdi. 107.213 kişi yaralandı. Yaklaşık 2.3 milyon bina hasar aldı. 39.000'i yıkıldı. 200.000'i aşkın bina kullanılmıştır. Anlamaz hale geldi ve bu haber de yine Cumhuriyet'in manşetindeydi. Eğitim enkaz altında kaldı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Okulların büyük çoğunluğu ikili eğitime geçti ancak ihtiyaçları karşılamaktan uzak. Eğitim seferberliği yapılmamasının hata olduğunu belirten uzmanlar eğitim enkazdan çıkmadı diyor. Ve yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo. Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo
10: dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
10: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün 6 Şubat'ın yıl dönümü hayatını kaybedenlerin aziz ve temiz hatıraların önünde saygıyla eğiliyoruz. Deprem hayatın bir gerçeği yaşadığımız coğrafyanın da vazgeçilmez bir Değeri diyelim çünkü netice itibariyle bu çerçevede gerçekçi olmak ve gerekeni yapmak durumundayız. E, o bakımdan aslında bu e, günler e, hem kayıplarımızı anma hem de geleceğe yönelik vaziyet etmenin zamanı ama duygusal faktörlerin yoğun olduğu bir dönemde mantıklı düşünme ihtimali de azalıyor. E, üstelik e, böyle bir takım büyük e, laflarla tabirimi mazur görün. Sonuç almak mümkün değil. Netice itibariyle 1999 miladını gereğini yerine getirmemiş, onu kaybetmiş. O şanslı kaybetmiş bir toplum olarak e, şimdi ikinci milatlar, üçüncü milatlar vesaireden bahsetmek ne kadar gerçekçi bilemiyoruz. E, ama herhalde şu gerçeği bir kere daha vurgulayarak bunu tamamlamak isterim. E, mantıklı ve e, kademeli bir çözüm içinde olmak durumundayız. Reaktif da proaktif yaklaşımlar ekopolitik bir ziynettir. Bu ziynetin değerini bilelim. O bakımdan üçlü bir süreç söz konusu olmalı. Önce güçlendirme. Önce güçlendirme. Sonra kentsel dönüşüm. Sonra kırsal dönüşüm. Güçlendirme, kentsel dönüşüm. Sonra da kentlerin üzerindeki yükü azaltacak kırsal dönüşüm. Bu üçlü aşama belki zincir yaklaşımı çerçevesinde daha gerçekçi ve sosyal ve ekonomik maliyeti katlanılabilir bir perspektifi bize karşımıza çıkarabilir. Evet, şimdi günümüz gerçeklerine dönelim. Enflasyon açıklandı. Ocak ayı enflasyonu çok önemli çünkü hem senenin ilk enflasyonu hem de geçtiğimiz seneyle karşılaştırıldığında bundan sonraki yılın gidiş bundan sonraki gidişatı da önemli ölçüde ortaya koyacak bizim TÜİK modeline göre oluşturduğumuz kendi modelimizde bunu çalıştırdığımızda daha evvel makalelerimizde de açıkladık 7.2 ile 8.4 arasında bir tahmin aralığımız vardı. Beklentilerin çok altında 6.65 özür dilerim 6. 70'lik bir ...tüfe açıklanmış oldu... ...geçen sene e, Ocak ayında... ...6.65'ti bu... E, ...bu aradaki e, fark... ...0.5... E, ...değerli e, ekonomi e, yazarı... ...Alaattin Aktaş diyor ki... ...yani hesap kitap ortada... ...ya geçen Ocak ayında... ...gereğinden fazla bir açıklama yaptı TÜİK... ...ya da şimdi biraz daha düşük... ...bir açıklama oldu... ...ama e, makalesinin başlığı çok çarpıcı... ...onu vurgulamakta fayda var... Demek ki zamlar enflasyona yol açmıyormuş Hani ücret zamlarının enflasyona yol açtığından falan bahsediliyor. E geçen sene işte çok daha makul düzeylerde bu seneye göre yapılan ücret zamları e, sadece e, 6 65'lik bir enflasyon verirken bu ay 6.70'lik bir enflasyon ortaya çıkmış. Tabii her e, Ocak ayında sepet e, bir kompozisyonu değişiyor. Bugün onun vakti değil ama önümüzdeki günlerde o sepet kompozisyonunu da konuşuruz. Ama bir kere de anlaşılıyor ki herkesin enflasyonu kendi hissettiği, ve kendi penceresinden gördüğü gibi özellikle gıdanın payının azaltılmasına da dikkat çekmekte fayda var. Ama bunları daha sonra konuşuruz. Ee, Türkiye başta olmak üzere tüm ekonomilerin e, tabi e, mukadderatı veya işlerini ne kadar kolay ve hangi maliyetle yapacakları e, fed e, e, faiz politikalarıyla doğrudan ilgili. Çünkü güçlü dolar politi- güçlü dolar sendromu devam ettikçe faiz indirimine fed geçmedikçe e, bu iş bir parça daha zorlaşacak dolar hakimiyetini koruyacak e, nitekim e, Ocak ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin tam iki katı e, bir düzeyde 353 bin yeni iş yaratılmış e, bunun üzerine Powell bir açıklama yaptı öyle Mart'ta falan faiz indirimi beklemeyin çok daha ötede dedi bizim aylardır söylediğimiz ikinci çeyrekten sonrası işaret ediliyor Trump da hemen devreye girdi e, Trump dedi ki ee, bu Powell'dan şüpheleniyorum bir süre sonra e, demokratların işini kolaylaştırmak için ardı ardına faiz indirimine de geçer. 2026'da yeni dönemi geliyor biliyorsunuz 2014'te atanmıştı 2018'de tekrar atandı sonra 2022'de atandı şimdi 2026'da yeniden 4 yıllık dönemi gelecek e, o eğer seçilirsem Powell'la çalışmayı düşünmüyorum dedi bu da enteresan bir dış gelişme. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. kuzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör
1: Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz Endeksi 8.776 seviyelerinde dolar. 30.56 euro 32.87'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının nohnsu 2.026 dolar. Kapalı çarşıda gram altı 1.991. Çeyrek altın 3.376 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. Radyo.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko
0: Boya hava durumunu sunar. Batıda Lodos'tan taşıdığı ılık havayla sıcaklık ortalamanın 10 derece üzerine çıkıyor. Beş büyük kentte de hava güneşli, Lodos orta hızda esiyor. İstanbul 18, Ankara 12, İzmir 19, Bursa ve Antalya 20 dereceye yükselecek. Sabah hafif pus görülebilir, Perşembe İzmir ve Antalya'da yağış ihtimali var. Eşsiz boya,
10: eşsiz mekanlar. Sandeko boya, hava durumunu sundu.
3: İN Radyo Türkiye'nin
1: ileriye götürür. yol durumunu sunar. Karayolları
3: Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde ve Tokat Erbaa Reşadiye yolunun 35. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takı yol durumunu sundu.
0: Doğa takvimi.
10: Bugün 6 Şubat 2024 Salı.
0: NTV Radyo iyi günler diler.
1: Anadolu halk takvimine göre ağaç dikme zamanı. Yozgat ve Tokat'ta 41 milyon yıl önce yağmur ormanları olduğunu biliyor musunuz? Profesör Doktor Ünal Akkemik'ten aktaralım. Bilinen ilk bitki fosilleri New York'un kuzeyinde bulunan 385 milyon yıl öncesine ait ağaç kökleri. Ama o dönem bugün yaşayan ağaçların hiçbiri yok. Bugün yaşayanlardan sadece eğrelti otlarının ağaç formunda olan bireyleri var. İlk ormanları da onlar oluşturuyor. Türkiye'deki ilk fosiller 300-310 milyon yıl önce Zonguldak'ta taş kömürlerinden çıktı. O kömürlerde bugünkü ağaç ve çalılardan farklı, onlardan önce yaşayan sporlu ağaçlardan izler var. Gümüşhane, Erzurum civarında da 175 milyon yıl öncesine ait iğne yapraklı ağaç fosilleri bulundu. Bulunan 3 ağaç türü de aslında sahil ağaçları. Bunlardan birinin günümüze ulaşmış başka türleri Güney Yarımküre'de, Avustralya ve Şili'de yaşıyor. Oysa 175 milyon yıl önce Kuzey Yarımküre'deymiş. Hatta bugün Erzurum'daki oltu taşı dediğimiz o değerli taşın da ana maddesini oluşturuyor. Bulunan diğer iki cins günümüzde tümüyle yok olmuş. Yozgat, Tokat civarında 41 milyon yıl öncesine ve yağmur ormanlarına ait olduğu belirlenen fosiller de bulundu. Yozgat'ta bir palmiye fosili bulundu mesela. Bunlar insan faktörünün olmadığı o dönemlerde iklimin değişikliklerinden kaynaklanan bitki göçleri olduğunu da gösteriyor.
0: Doğa Takvimi NTV radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Felaketin birinci yılında NTV ekipleri sahada. Osman Terkan Hatay'da, Özdenel Kuş Kahramanmaraş'ta, Nizamettin Kaplan Adıyaman'da ve Rojbin Hayrullahoğlu da Malatya'da. Önce depremin kent merkezini adeta yok ettiği, yıkımın en büyük olduğu kent Hatay'a gideceğiz. Osman Terkan felaketin birinci yılında izlenimlerini anlatıyor.
4: Bir yıl geride kaldı deprem felaketinin üzerinden Kahramanmaraş'ta merkez üssü depremlerin ama en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi ki 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti bu depremlerde acı unutulmayacak acı bu sabah saatlerinde yeniden tazelendi bir anma etkinliği düzenlendi Antakya'da merkezde sessiz yürüyüş etkinliği on binlerce Kişi köprübaşı mevkine yürüdü ellerinde karanfillerle, Türk bayraklarıyla ve o karanfilleri de asi nehrine bıraktılar hayatını kaybedenlerin anısına. Tabi acı tazelendi ama Hatay sokaklarında gezerken hafızalar da tazeleniyor. O güne gidiyor insanlar öyle ki halen depremin izlerini görebiliyorsunuz. Eski Hatay diye tabir ettiğimiz noktalar Saray Caddesi'ne çok yakın bir nokta. Burada eski yapılar var tarihi yapılar var elbette ki yıkım nedeniyle o depremde meydana gelen yıkım nedeniyle bu hale geldi mahalleler ki bir yıldır devam eden de çalışmalar var Hatay'ın %90'ından fazlasının enkazı kaldırıldı ama tabi eski mahallelerde tarihi yapılar var onlarla ilgili özel prosedür işletiliyor yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Tabii anma etkinlikleri de devam edecek. Gün boyu sabah saatlerinde sessiz yürüyüş yapılmıştı. Öğle saatlerinde de yine mezarlıklar ziyaret edilecek. Deprem e, şehitlerinin bulunduğu mezarlıklara gidilecek. Ve orada da e, hem mezarlık ziyareti yapılacak hem de dualar okunacak. Hayatını kaybedenler e, anısına. E, bir taraftan e, bir cami açılışı yapılacak. Yine bugün e, aynı zamanda yine depremde hasar gören St. Pierre'in kilisesi restorasyonu tamamlandı bugün aynı zamanda o kilisede ziyarete açılacak o e, duvarlardaki yazılar halen duruyor geri döneceğiz e, yazıları öyle de oluyor bugün e, belki de bir yıl içindeki defalarca e, bölgeye geldik haber takip bizi sürdürüyoruz bir yıl içinde belki de en kalabalık gününü yaşıyor bugün e, bir yıl sonra on binlerce kişi burada anma etkinliklerine katılmak için Hatay'a geldi. Sadece Hatay'ı deprem nedeniyle terk edenler değil, Türkiye'nin dört bir yanından bu acıya ortak olmak isteyenler de yine Hatay'ın, Antakya'nın yolunu tutmuşlardı. Onlar da sabahın daha ilk gece saatleri itibariyle sokaklara çıktılar ve ellerinde karan yürümeye başladılar. Birçok noktaya da mumlar yakıldı ki o mahallelerden biri de burası dediğim gibi gün boyu da e, anma etkinlikleri Hatay genelinde devam edecek.
0: Osman Terkan Hatay'dan aktardı. Felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta önce 7,7 sonra 7,6 ile 2 büyük deprem yaşandı. NTV ekibinden Özden Erkuş o gün oradaydı. Bugün de o noktada şimdi gözlemlerini dinliyoruz.
5: Kahramanmaraş'ta. Depremde kaybettiklerini anıyor birinci yıl dönümünde saat 04.17'de tıpkı Hatay'da olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da bir noktada ama etkinliği düzenlendi. Düzenlenen nokta Ebrar sitesi. Ebrar sitesinden geriye kalan o büyük boşluktu. Hatırlatmak gerekirse e, pek çok bloğu olan Ebrar sitesi depremle birlikte yerle bir olmuş ve o siteden 1400 kahramanmaraşlının cansız bedeni çıkarılmıştı. İşte bu nedenle hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kahramanmaraşlı sabah saatlerinde yaktıkları bir ateşin başında bir anma etkinliği düzenlediler. Bu etkinlikte dualar edildi. Saat tam 04.17'de sirenlerin sesini duyduk. Bir yandan camilerden selalar okundu. Sonrasında ise konuşarak acıyı hafifletmeye çalıştılar. Konuşarak birbirlerinin acısını paylaştı. Aslında bakılırsa Kahramanmaraşlı Depremzedeler. E hepsinin konuşmalarında ortak nokta bir an önce yargı sürecinin tamamlanması ve sorumluların yargı karşısında hesabını vermesiydi. Bu yöndeki taleplerini de dile getirdiler. O gerçekleştirilen alma etkinliğinde. Sonrasında ise camilerde cemaatle birlikte sabah namazı kılındı sabah namazı kılındıktan sonra ise güneş doğmadan mezarlıklara koştu Kahramanmaraşlılar. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Az önce kalabalık bir grup daha geldi. Burası depremden sonra oluşmuş bir mezarlık. Burada yatanların tamamı Kahramanmaraş'ta gerçekleşen o büyük depremde hayatını kaybedenlerin bir bölümünü yattığı mezarlık. Tamamı değil elbette. 12.600 kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta. Kimi doğduğu köye gömüldü, kimi Memleketine götürüldü İşte bir kısmı da buraya Çamkapı mezarlığına getirildi Ve burada son yolculuklarına uğurlandı Her bir mezarın başında bir Türk bayrağı var Bazı mezarlarda oyuncaklar Bazı mezarlarda başörtleri görüyoruz Yani yakınları hayatını kaybedenlere veda etmekte de güçlük çekiyor onlara hatıralar bırakıyor tabi mezar ziyaretleri gün boyunca sürecek dualar edilecek burada ve hayatını kaybedenler anılacak bugün ayrıca öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya gelmesini, Kahramanmaraş'a gelmesini bekliyoruz. Ee, Kahramanmaraş'ta bazı törenlere katılacak. Barınma hala bir sorun Kahramanmaraş'ta. Ee, yıkılmak üzere olan çok sayıda ev var. Ee, ağır hasarlı çok sayıda ev var. Ee, bir taraftan deprem konutları yapılıyor ama henüz e, tüm deprem barınabileceği sayıda değil. Fakat bir kısım tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da o tamamlanan deprem konutlarının ilişkin kura çekim töreni ve e, teslim, anahtar teslim törenine katılmasını bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi 12.600 kişinin hayatını kaybettiği e, Kahramanmaraş'ta da tıpkı Hatay'da tıpkı depremin vurduğu diğer kentlerde olduğu gibi e, anma etkinlikleri gün boyunca devam edecek. Depremde hayatını kaybedenler özlemle ve büyük bir üzüntüyle gözyaşlarıyla anılmaya devam ediyor.
0: Özden Erkuş'ta Kahramanmaraş'tan bildirdi. Adıyaman'la devam edelim. Adıyaman'da depremzedeler 4.17'yi gösteren saat kulesine kadar sesimi duyan var mı? Memleketimi terk etmeyeceğim yazılı pankartlarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yakınlarını kaybedenlerin acıları tazelen, depremde hayatını kaybedenler gözyaşları ve dualarla anıldı. O anlarda Nizamettin Kaplan da oradaydı neler yaşandığını ve kentteki son durumu Nizamettin Kaplan'dan dinliyoruz.
6: Adıyaman'daki anma noktası Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Saat Kulesi'nin hemen altıydı. Saatler 04'ü gösterdiğinde vatandaşlar önce Adıyaman Valiliği önünde toplanmaya başladılar. Ardından da Adıyaman Valisi Osman Barol Eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla Buraya saat kulesine e, yürüyerek geldiler Şu anda e, saat kulesinde saatler 4.17'de durmuş durumda Geçen yıl e, deprem 0.4.17'de olmuştu 6 Şubat'ta Ve saatte e, tam da 0.4.17'de e, durmuş durumda e, Burada tabi önce e, dualar edildi, duygusal anlar yaşandı ee, birçok vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Hemen sonrasında da Saat Kulesi'nin dibine depremde hayatını kaybedenlerin anısına, anısına e, karanfiller bırakıldı. E, Tabi buradaki anma etkinlikleri gün boyu devam edecek. E, saat 11'de İsyas Oteli'nin önünde de e, turist sehberleri e, için bir anma etkinliği var. E, hatırlanacağı gibi İsyas Oteli Dep- e, Adıyaman'da Depremin sembol noktalarından biriydi. Orada hem turist rehberleri eğitim için Adıyaman'da bulunan turist rehberleri hem de bir spor müsabakası için kente gelen Kuzey Kıbrıslı sporcular vardı. Orada yetişmiş kişi hayatını kaybetmişti. Bugün saat 11'de orada da bir anma olacak onu da belirtelim.
0: Nizamettin Kaplan da adı Yaman'dan bildirdi. Bu arada bugün Türkiye'nin 81 ilinde depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktı ve az önce İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanında. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Malatya felaketin en büyük yıkımlarını yaşayan kentlerden biriydi. 6 Şubat sonrasında artçılar devam etti. Hasar alan binalar yıkıldı. Depremin endişesi hep Malatyalılarla birlikteydi. Peki bugün kentte son durum nasıl? Onu da Rojbin Haybu- Hayrullahoğlu'ndan dinleyelim. Acının
7: en çok hissedildiği noktalardan birindeyiz Malatya şehir mezarlığındayız Sabah erken saatlerden itibaren şehirde birçok noktada aslında e, acı tablolarla yeniden karşılaştık Herkes o günü yeniden anıyor e, hayatını kaybedenleri anıyorlar Dualar okumak üzere buraya geliyor Şu anda bu alan aslında depremden önce olmayan bir alandı depremden sonra hayatını kaybedenlerin defnedildiği bir bölüm ve ne yazık ki 1237 kişi Malatya'da hayatını kaybetti. Erken saatlerden itibaren hayatını kaybedenleri ziyaret etmek için, dua okumak için sevenleri bu noktaya geliyorlar. Şu anda bizim bulunduğumuz noktada aynı zamanda bir anıtta görüyorsunuz. Bu anıtta inşa edildi valilik tarafından buraya. işte hayatını kaybeden Malatyalıların isimleri pirinç levhalara kazındı ve buraya asıldı. Hayatını kaybedenlerin isimlerini buraya gelenler görebilsin diye. Ne yazık ki aynı soyatta çok sayıda kişinin ismini görebiliyoruz. Bu anıtın üzerinde 5 kişi 6 kişi 7 kişi aynı aileden hayatını kaybedenler var. Bu anıt da bizim karşımıza çıkıyor. Sadece tabii burada değil birçok noktada anma etkinlikleri anma programları da Düzenleniyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy az sonra kente ulaşacak ilk ziyaretini de oda şehir mezarlığına gerçekleştirecek buraya gelecek depremzedelerle bir araya gelecek burada. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta o da burada görevlendirilmişti. Koordinasyon Bakanı olarak burada e, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Enkaz kaldırma çalışmalarında bulunuyordu. E, şu, şu anda kendisinin de e, buraya gelmesini bekliyoruz. Tabii öğlen saatlerinde bir yürüyüş gerçekleştirilmesi de bekleniyor. E, o yürüyüş de e, öğlen saatlerinde gerçekleşecek ve gün boyu program anma programları devam edecek.
0: Rojbin ayrullahoğlu da Malatya'dan bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıldönümü nedeniyle sosyal medyadan bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında depremin ardından verilen sözleri tutmak için yoğun bir çaba harcandığını vurguladı.
3: Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin birinci yılında sosyal medyadan bir anma mesajı yayınladı. Erdoğan, depremlerde 53.537 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107.000'in üzerinde vatandaşınsa yaralandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavileri devam eden yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu. Erdoğan, felaketin vurduğu 11 ilde yaşanan yıkımın çok büyük olduğunu da hatırlattı. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar, aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır dedi. Türk milletinin bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla verdiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini de hatırlattı. Türkiye'nin asrın felaketi karşısında tek yürek olarak asrın birlikteliğini ortaya koyduğunu söyledi. Verilen sözleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Bu çalışmaları şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz dedi. Erdoğan mesajını Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın temennisiyle bitirdi.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıl dönümünde Hatay'da. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personeliyle bir araya gelen bakan koca, depremin 261. saatinde enkaz altından kurtarılan iki yaralıyı da ziyaret etti.
11: Çıkmak gibi asla bir niyetim yoktu. Hem çocuklarımı kaybettim, çocuğumu kaybettim, annemi kaybettim. 8. günden
1: sonra biz tamamen günleri unuttuk. Ayın kaçı olduğunu unuttuk Allah'ın rahmetinden ümit kesilmezmiş bunu bir daha gördük ben buradan çıkmalıyım dedim geride kalan sevdiklerime gitmeliyim dedim.
12: Sağlık çalışanları Mustafa Avcı ve Mehmet Şakir Avcı 6 Şubat depremlerinde Hatay'da özel bir hastanenin enkaz altında kaldılar. Herkesin umudunu kestiği bir anda tam 261. saatte kurtarıldılar. Depremin yıl dönümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mucize eseri kurtarılan iki sağlık çalışanıyla bir araya geldi. Bakan Koca Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla buluştu. Hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkaz altında kurtarılan iki sağlık çalışanı ve aileleriyle görüştü. Bakan Koca depremzede sağlık çalışanları ve aileleriyle yakından ilgilendi. Tabii
13: i̇şte yaşadıklarınızı ben çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. Olun, biliyorum. Ve o dönemde özellikle çok haklı olarak kaygılıydınız.
4: Çok evet.
13: Mustafa yaşayacak mı evet. diye sormuştunuz. Rabbim bugünleri göstereceğim. Benzer felaketleri bir daha hiçbirimize yaşatmış.
12: Ziyaretin ardından bakan koca deprem felaketinin yıl dönümüne yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
13: Yapılanın ve yapılamayanın kıymetinin olmadığı bir andayız. Çünkü geride kaybettiğimiz On binlerle ifade edilen 52 bine yakın canımız oldu. Ve bugün sadece bir yıl önce kaybettiklerimizin yasını yad etmek üzere bir araya geldik. Rabbim benzer felaketleri milletimize ve insanla hiçbir şekilde yaşatmasın.
0: Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. 30 kişinin hayatını kaybettiği Kora Apartmanı'nın statik proje ve uygulama denetçisi tutuklandı. Binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi 3 Şubat'ta tutuklanmıştı. Statik proje ve uygulama denetçisi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan zanlı işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kora Apartmanı enkazından 30 kişinin cansız bedenini ulaşılmıştı. Hatay'da göreve giden polislerin bulunduğu araç devrildi. Kazada 11 polis yaralandı. Kaza 4 Yolu ilçesindeki küçük sanayi sesi yakınlarında meydana geldi. Midibüs Antakya'ya depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyordu ancak henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Devri, devrilen minibüste yaralanan 11 polis hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin açtığı yaralar hala ilk günkü gibi taze. Ne yaşanılan acıları ne de açılan yaraları unutmak mümkün değil. Binlerce kişi psikolojik açıdan toparlanmaya çalışıyor. Uzmanlar hem deprem travmasını hem de beklenen Büyük İstanbul depremi korkusunu yaşayanlara tavsiyelerde bulundu.
2: 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti ancak acısı da hissettirdikleri de hala taze. Binlerce kişi psikolojik olarak sarsıldı. Hala toparlanmak için çaba sarf ediyor.
11: Bizler hemen iyi hissetmeyi bekliyoruz. Yani o e, yaşanılan acı çok büyük ve bu hemen e, silinmeyecek. Bunun hemen geçmesini beklemek aslında bu duyguyu daha da böyle kavlatacak bir şey. Daha alevlendirecek bir şey. Travmatik süreci uzatan hani travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir hastalık var. Bu süreç kişiyi çok zorlar hale geldiyse tabii ki de e, bir uzmana başvurmasında fayda var.
2: Deprem zedelere karşı davranışlarda çok önemli. Uzmanlar bazı sorulardan kaçınılması gerektiğini söylüyor.
11: Sürekli sorular sormak veya ortamı görüp nasihat vermek yani en azından sen yaşıyorsun çok acı bir cümle ve bunu bunu kurmak kişiye bir yardım değil. Tam tersi süreci kötüleşmesine neden olan şeyler. En önemlisi de teminatlar vermek. Ben tekrar geleceğim. Özellikle çocuklar için, Size, sizi asla unutmayacağım, sizi bırakmayacağım. Ben e, bir hafta sonrasında tekrar burada olacağım deyip de, çünkü çocuklar çok kolay bağ kuruyorlar. E, onlara verdiğiniz her şeyin davranışsal ve duygusal, çok anlamları büyük.
2: 6 Şubat depremleri, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olması ve beklenen Büyük Marmara Depremi. Binlerce kişi her an sarsıntı olacak korkusuyla yaşıyor.
11: Duyguya ne kadar biz ket vurursak, bunu hissetmemek üzerine bir kafamızda kurgu geliştirirsek o kadar onun gelişini kolaylaştırıyoruz. Evet ben burada korkuyor olabilirim ama bununla birlikte olasılıkları da görürüm. Burada deprem olduğunda acil çıkış noktaları nerede diye Ba- bakarsan bu sağlıksız değil, sağlıklı bir duygu oluşur.
0: 11 yaşında müziği çok seven bir kız çocuğuydu Yağmur Rıfaioğlu. Çocuk şarkıları yazmayı çok seviyordu. Şarkılar yazıp öğretmenlerine gönderiyordu. Yine bir gün yazdığı bir şarkıyı müzik öğretmenine gönderdi. 6 Şubat günü Hatay Defne'de depreme yakalandı ve ne yazık ki artık aramızda değil. Öğretmenleri ise onu ve depremde hayatını kaybeden diğer çocukları hatırlatmak için harekete geçti ve Yağmur'un o gün yaptığı şarkıyı binlerce kişiye ulaştırdı. Bugün birçok okulda aynı anda Yağmur'un şarkısı biz de bu dilimi bitirirken Sezgin Sunan'ın şefliğinde Natalya Sovuksu'nun piyano eşliğinde Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu'nun seslendirdiği Yağmur'un şarkısını mikrofona taşıyoruz ve depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz. İstanbul'da yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ribadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkba Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeş'te Saadetler Ethem'de ise Esenyurt'tan başlıyor. Yoğunluk, yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.